0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 20. Januar. Bo Svensson bei Mainzer Pokal ausbeleidigt. Der Landtag diskutiert über die Luca-App und Kritik an der Verkürzung des genesenen Status. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. In der Kapuzinerstraße gibt es ein Traditionslokal weniger. Der Beichtstuhl hat geschlossen. Ob und mit welchem Inhaber eine Neueröffnung stattfindet, ist bislang unklar. Klar ist nur, dass der bisherige Inhaber, Markus Landenberger, die Reißleine gezogen hat. Die Gaststätte war unter Corona-Bedingungen nicht rentabel zu betreiben, sagt er. Die engen Räumchen in dem hunderte Jahre alten Fachwerkhaus, die schmale Treppe, der kleine Raum im Obergeschoss und das mit nur wenigen Gästen, das geht nicht, sagt Landenberger. Der Beichtstuhl funktioniere nur, wenn der Laden voll sei. Corona-kompatibel sei das Lokal nicht zu betreiben. Die Überbrückungshilfen flössen nur sehr zögerlich bis gar nicht, sagt Markus Landenberger. Er habe selbst viel Geld vorstrecken müssen, unter anderem das Kurzarbeitergeld für seine Mitarbeiter, das habe dann irgendwann sein Privatvermögen belastet. Leider habe er sich auch mit den Vermietern nicht auf eine temporäre Mietminderung einigen können, die dabei hätte helfen können die desaströse Lage zu überbrücken. Mit dem Aufbau des Baugerüstes am Mainzer Rathaus wird jetzt für alle Passanten deutlich, mit der Sanierung des Arne-Jakobsen-Baus geht es endlich voran. Oberbürgermeister Michael Ebling, SPD, stellte am Mittwoch gemeinsam mit den Projektleitern vor Ort den aktuellen Stand bei der Demontage der 16.000 Fassadenplatten dar und skizzierte die weitere Vorgehensweise bei der Kernsanierung des knapp 50 Jahre alten, denkmalgeschützten Gebäudes. Im November hatte der Aufbau des Schwerlastgerüstes begonnen. Zwischenzeitlich sind, wie bereits berichtet, die Marmorplatten an der Rheinseite des Gebäudes abgenommen worden. Bis Ende Februar ist die Fassade komplett nackt, sagt Ebling. Für den aufwendigen Abbau der maroden Platten hat die Stadt eine Spezialfirma beauftragt, auch weil die alte Dämmung unter dem Naturstein künstliche Mineralfasern, ein schadstoffhaltiges Material, enthält, berichtet Jörg Neubert, stellvertretender Leiter im Projektteam der Stadt. Weil die Arbeiten aufwendig sind, sieht der Zeitplan für die Generalsanierung die Fertigstellung und den Bezug des Rathauses erst im Jahr 2027 vor. Nun ein Blick auf den Sport. Der Mainzer Trainer Bo Svensson ist beim Pokal aus der Mainzer gegen Bochum beleidigt worden. Der Trainer machte seinem Unmut über die Leistung seiner Mannschaft und Entscheidungen des Schiedsrichters bei der Achtelfinalniederlage im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum Luft. Was einige Zuschauer wiederum animierte, Svensson zu beschimpfen. Schon gegen Ende der ersten Halbzeit riefen vereinzelte Fans der Hausherren, die auf der Haupttribüne genau hinter Svensson saßen, Svensson, halt die Fresse! In der zweiten Hälfte stiegen immer mehr Anhänger ein, aus dem Satz wurde phasenweise ein Dauergesang. Die 750 Zuschauer, die beim Pokalspiel am Dienstagabend zugelassen waren, sorgten zwar größtenteils für gute Stimmung im Ruhrstadion, einige fielen jedoch negativ auf. In den sozialen Medien distanzierten sich die meisten VfL-Fans am Mittwoch von den Beleidigungen. Die Aufräumarbeiten nach der Flutkatastrophe im Ahrtal werden noch viele Monate dauern. Unterdessen geht die politische Aufarbeitung der Naturkatastrophe weiter, bei der im Juli insgesamt 183 Menschen ums Leben kamen, 134 davon im Ahrtal. Im Zentrum steht unter anderem die Frage, wie nicht nur die Menschen in Hochwasserregionen künftig besser vor drohenden Gefahren gewarnt werden können. Zahlreiche Mängel beim Katastrophenschutz und der Warninfrastruktur waren bei der Flutkatastrophe im Sommer festgestellt worden. Die zuständigen Behörden in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, in Bonn wurden dafür scharf kritisiert. BBK-Präsident Armin Schuster wies im Sommer Kritik an seiner Behörde zurück und verwies auf die Zuständigkeit der Länder und Kommunen im Katastrophenfall. Gleichzeitig wurden aber auch Verbesserungen bei der Organisation und ein Ausbau der Infrastruktur für den Katastrophenschutz versprochen. Das Rheinland-Pfälzische Parlament hat am Mittwoch über den Umgang mit der Luca-App bei der Strafverfolgung diskutiert. Anlass war, dass Ende November in Mainz ein 39-jähriger Mann vor einem Lokal mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden wurde, wenige Tage später starb er. Ermittler gehen von einem Sturz aus und wollten mit Daten aus der Luca-App potenzielle Zeugen ausfindig machen. Unrechtmäßig, wie sich im Nachhinein herausstellte. Vor dem Landtag sagte auch der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin, in dem konkreten Fall war die Abfrage unzulässig. Aber, ein generelles Verbot, auf die Daten zurückzugreifen, um etwa Kapitalverbrechen aufzuklären oder um terroristische Angriffe zu unterbinden, das lasse sich aus der aktuellen Gesetzeslage nicht herauslesen, so Mertin weiter. Karl Christoph von Heusinger, Grüne, befand, generell sollten wir prüfen, ob wir Luca überhaupt noch brauchen. Viele Bundesländer hatten zuletzt den Vertrag mit der Luca-App aufgekündigt, weil eine sinnvolle Kontaktverfolgung bei den stark steigenden Infektionszahlen kaum noch möglich ist. Die Verkürzung des Genesenen-Status hat für heftige Kritik gesorgt. Am vergangenen Freitag hat der Bundesrat neue Corona-Regeln verabschiedet. Eine davon ist, dass nun jeder, der eine Corona-Infektion überstanden hat, nur noch drei Monate als genesen gilt. Bislang wurde der genesene Nachweis sechs Monate nach der Infektion anerkannt. Die Änderung wurde vom Robert-Koch-Institut, RKI, mit wissenschaftlicher Evidenz begründet. Das RKI beruft sich hierbei auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Diese empfiehlt die Auffrischung drei Monate nach der Grundimmunisierung. Zudem deute vieles darauf hin, dass Ungeimpfte nach einer durchgemachten Infektion nur einen zeitlich stark begrenzten Schutz vor einer erneuten Infektion mit der Omikron-Variante haben. Zur Begründung wird auf eine britische Studie und einen Bericht der britischen Gesundheitsbehörde Health Security Agency verwiesen. Nach diesem ist seit November die Zahl der Reinfektionen, also derjenigen, die sich zum wiederholten Mal und zwar mindestens 90 Tage nach der ersten Infektion mit Corona infiziert haben, in Großbritannien rapide gestiegen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.